0: 老山川又重现，当昼夜交替在眼前，蠢蠢欲动的擂台谁收敛？天象太乱，何必解读？血脉相通，何须占卜？大道三千，不论生死结束，等待，正邪的。专心一。
1: 北京时间的十二点零九分，这里是文艺之声《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是肖璐
1: 。呃，刚刚听到这首歌啊，张杰演唱的一首《星辰》，可能最近追这个大热门剧《择天记》的朋友，可能已经非常熟悉这个旋律了
2: 。对，这是《星辰》的片头曲哈。是，而且
1: 呢，<对>呃，这个张杰好像最近也是很多现在热门 IP 电视剧的主题歌的演唱者，嗯、非常热门的人选。
2: 你去听他的声音，他的声音其实就是那种小声，然后就特别高亢、特别的年轻、奋发的那种形象，嗯
1: 、特别有网感啊。包括之前那个《三生三世<对>十里桃花》也是张杰唱唱的一首主题歌。对，所以今天咱们来聊一聊由鹿晗主演的 IP 剧《择天记》啊。从
2: 张杰转到鹿晗，
1: <笑>都是这个比较年轻有活力的一些演员和歌手嘛。嗯这部剧改编自猫腻同名文学作品《择天记》，播出以来呢，据说收视率还算不错啊。但是很多原著党却是操碎了心，他们都表示说，电视剧的里面的演员虽然很养眼，但是故事的情节走向和原
2: 著好像差得有点多啊。哎，我们先来介绍一下《择天记》的剧情哈。嗯、呃，这个剧呢，讲述了十四岁的少年孤儿陈长生为了治病改命，离开自己的师傅。带着一纸婚约来到人世间，历经了重重磨练，最终成长为逆天强者的故事
1: 《泽天记》同名小说，二零一四年五月开始连载，呃，一直是蝉联人气榜的冠军宝座啊。很多原著党都表示说，在小说《泽天记》里，读者们能够看到的是担当，是呃背天逆命的勇气，是生死与共的友谊，嗯、是对好好活着这件事最庄严的思考啊。至于到电视剧《泽天记》的时候，原著们、嗯。说原著粉们说不好意思啊，嗯、我只是看到了鹿晗的个人 MV
2: 。对，那我们今天的互动话题呢，就是请你来聊一聊啊，有没有过切身的经历，看过一本非常喜欢的小说，然后呢，在期待它改编成电视剧。可是当你看到它成为了电视剧或者电影的时候呢，嗯、却。很失望，是，嗯，这是一种什么样的感觉呢？也欢迎你发来留言
1: 。呃，参与到留言的互动呢，还有机会获得我们送出的电影票，嗯、我们将有一个包场的观影。五月二十一号，本周日十三点，请您在万达国际影城北京怀房店看什么电影呢？是美国哥伦比亚影业出品的灾难惊悚影片《异星觉醒》。嗯、哎，讲的是外星生物变身太空恶魔，肆虐人类的空间站啊，剑指地球等等这一系列的事儿吧。嗯、如果您感兴趣的话，五月。二十一号周日十三点有空的话，可以现在发送您的姓名加上电话加上“一星觉醒”到“文艺之声”的微信公众号报名、
2: 嗯。对，那其实呢，参与我们的互动呢，还有可能获得的是一场音乐会的这个门票啊，是五月十九号星期五晚上的七点半，在北京音乐厅的一场飞舞巴西杨雪飞吉他独奏音乐会。嗯，多姿多彩的精湛造诣、无懈可击的技术和细腻的音乐性，这个是《纽约时报》对于这个古典吉他的演奏者杨雪霏的评价。嗯、杨雪霏可以说是目前国内哈非常罕有的活跃在国际舞台上的。古典吉他的演
1: 奏者，而且也很好奇啊，嗯、这个他怎么会选择做一个巴西的音乐，嗯、稍微有点有点小众，因为古典吉他嘛，是吧？对、啊，选择弹巴西的作品好像比较少，不知道他是怎么想的。嗯、对
2: ，所以感兴趣的话呢，也可以来、呃、参与到我们的这个留言互动的过程当中啊，让我们相约北京音乐厅来听一听杨雪飞指尖流出的音符，能不能带给你来自巴西这种跳跃的感动？哎、如
1: 果你感兴趣的话呢，也可以发送、呃、飞舞巴西啊，您的姓名加上电话加上飞舞巴西。这四个字到文艺之声的微信公众号来报名
0: 。嗯。心相惜，有一段情字字锥心，有一种日月情海浮沙迷。明化成
1: 成大不了一部 IP 剧也算是啊，原著非常的有很多的粉丝，而且也是蝉联那个呃网络小说榜的。头把交椅，而这次又加了人气演员鹿晗<错>这样一个搭配，呃，应该说，呃，也算是现在比较高端豪华的电视剧的配置，就是
2: IP 加人气演员，没错，<吧>嗯,嗯，比如说东方卫视的周播剧《求婚大作战》里面请到了张艺兴，嗯、然后 TFBOYS 组合主演的《我们的少年时代》也即将在暑假播出，还有像黄子韬主演的剧版《大话西游》要跟观众见面啦，另外杨洋,洋的大男主戏哈《舞动乾坤》正在热拍，吴磊也有《斗破》。苍穹拍摄当中，另外盛一伦也刚刚确定主演《太古神王》<是>。天哪，未来可能很长一段时间。嗯,嗯，这种人气偶像和观众可以在荧屏上天天见啊。
1: 没错，而且都是现在比较当红的一些小生啊。嗯、这还说的都是男主，其实女演员里面有，其实也有啊。<对>像这个对对对我也叫不太上名，反正就那些人吧。<笑>啊，都是都是应该说是已经霸屏了，真的是霸屏了。然后在你是、啊、你是
2: 借这个机会来表达，你看剧的时候其实心地非常纯洁的。记不住，因为现在
1: 这个年轻的艺人出来的太多了，像鹿晗、张艺兴，这还算是比较熟的。嗯、女生有谁啊？你有印象比较多的？知道
2: 是杨幂吗？算杨幂，杨幂算杨算,算很火的了。对、嗯、对
1: ，反正都是这种有仙侠题材的呀，或者古装题材的。迪丽
2: 拜尔还是什么的？算什
1: 么,什么？古古古什么？古
2: 力娜扎吧。反正这
1: 四个字了，我就更分不清楚了。<笑>反正有这么几个人。呃，<笑>说到这些人气演员吧，嗯、包括鹿晗、杨洋,洋、T F Boys、吴磊等等吧。嗯、呃，应该说观众们看他们的作品，特别是粉丝们看他们的作品啊，应该觉得画风是十分放心的，嗯、起码颜值还可以吧？啊，看着甭管是 MV 还是什么，这个<对>拍出来画面应该还不错。嗯嗯、呃，但是在高颜值的惊喜背后。很多人觉得说，你这剧情还是得静,静下心来，按照原著走啊！<对>你、嗯、很多人说你光光养眼了，呃，这个不行。既然是 IP 剧，既然是说您有很多的原著粉被您吸来了，嗯，关键的还得是演员的造型、人设啊，这个故事的诠释等等，是不是跟自己喜欢的这部小说们，呃，小说能够吻合？这些原著粉们、嗯、能不能够买账？这个是非常重要的。嗯、很多人毕竟是追这个书追了很长时间，也期待着这个 IP 剧能够呃播出，真正播出了。必然对于原著粉们来说，肯定要求是非常高的啊。呃，如果剧情不好，颜值再高，嗯、肯定也是撑不住几集的。关于<对>这个问题呢，我们文艺大家谈也请到了媒体观察员黄豆豆，哎，听听他是怎么说的
3: 。最近有鹿晗主演的电视剧《择天记》在湖南卫视热播。那么这部电视剧的话，曾经被《择天记》的原著粉和鹿晗的粉丝高度期待，但是在湖南卫视上映以来的话，却遭到了。原著党们的疯狂吐槽，那么在这吐槽的背后的话，其实可以发现，今天的中国电视剧生产已经形成了一种非常普遍的一种现象。那么这种现象就是挖掘热门 IP， 然后请来流量小生，但是其实的话，通过择天记的。播出的效果来看，这条道路并非是万能的。那我们都知道，根据热门 IP 改编的电视剧，能够拥有特别好的市场反应的话，是因为它拥有了一批呃强大的原著党。但是如果在改编的过程当中，对主角的人设以及剧情的改动太多的话，那这就很难满足于原著党们的喜欢，所以说热门 IP 它恰恰是一把双刃剑，你只有把它改好了，才会得到原著党们的喜欢。那么《择天记》这次之所以遭到原著党们的疯狂吐槽，就是因为他在改编方面不能够自圆其说，在主角以及剧情上的改动实在太多，让剧情显得非常的糟。高，当《择天记》今天所遭遇到的问题，我们并非说要一棍子打死，认为热门 IP 加流量小生的这种组合一定不可能出现好的作品。首先来讲，就是热门 IP， 你只要在改编的过程当中，你完全遵循了剧作的规律，也是可以出现好的电视剧的。那么，比方说像之前的《甄嬛传》，像《琅琊榜》。都是属于非常优质的作品，他们很多的原著党不仅非常喜欢，而且还积极的向周围的人推广，那么认为这是根据原著改编的，呃，精彩的电视剧。此外的话，我们也并非认为，呃，流量小生这些当红的鲜肉们，他们就不能够出演这些剧。尽管他们在演技上还有所欠缺，但是他们也的的确确就是在努力当中，而且也有一些人的表演是非常精彩的。所以说，我们今天在呃批判《择天记》的时候，我们并非是。在批判热门 IP 加流量小生，那么我们最应该要做的是什么呢？最应该做的就是电视剧，仍然我们要回到它的最初的剧本的这个部分，剧本乃依据之本。我们不要认为我们只要找到了一个热门的 i g 而忽略掉了后面的剧本的改编，这个才是最重要的。我们只有明确了这一点之后的话。我们无论请谁来演，当演技好的演员是最好的，那么呃，才有助于热门 IP 改编成电视剧才会获得成功。那么《琅琊榜》啊，《甄嬛传》就给我们提供了特别好的这个例子。所以说，当前我们国产的电视剧制作和生产的过程当中，出现了非常浮躁和功利的这种现象。而不能够静下心来、踏踏实实的做好剧本改编的工作，这一点的话，才是呃我们今天在电视剧生产过程中应该要直面的一个问题。
0: 填满所
1: 当。So 黄豆豆谈了他,他的想法，啊，关于这个《择天记》，确实有很多原著粉吐槽说看不到原著里面想看到的东西，只剩下了颜值、颜值和鹿晗 MV。呃，黄豆豆也说了，确实是作为一部 IP 剧也好，或者说作为这些呃流量小生也好，并不是他们处理不好，可能在改编的过程中啊，以及各个环节都需要很多的人去花很多的功夫，不是简单的有 IP 剧有一个呃所谓的流量演员就可以的。他也提到了一些呃改编的还算是比较不错的，被原著粉起码能够认可的一些作品。包括《甄嬛传》、还有
2: 《琅琊榜》，哎，刚刚他提
1: 到这些，呃，这些作品应该说是没有改掉原著的大框架，而是在一些呃，包包括人设也没有脱离原著，只是在一些其他的细节上有一些新的创新，嗯，呃，还是基本上忠实的反映原著了，嗯，呃，包括刚刚说这个杀青的《如懿传》呀，还有刘诗诗主演的《玲珑醉》，刘昊然的《琅琊榜二》等等，哎，这这些也算是 IP 剧了，马上也要这是即将
2: 要跟观众见面的一些 IP 剧，嗯，也不
1: 妨让我们拭目以待，看看他究竟能不能够。把原著粉重新圈回来啊
2: ！哎，你别说，嗯、呃，我曾经也有碰到我一个同事哈，他家里买了就是十几本的那个叫做《是权力的游戏》吧，嗯，我当时就问他，我说，嗯、呃，那你一定是会去追那个美剧的嘛？因为其实这个剧当时已经是大家都说觉得很认为很好看，是可是呢，我的这位同事他说，嗯、呃，我看了书以后，我基本上都不会再去看剧
1: 啊。他说原因了吗？就是为什么这么考
2: 虑？嗯、对他。他会认为，即使你再好的一个一个剧吧，你还是用这种影视的呃说话的方式，
1: 表达方式不一样。对，他
2: 说跟我在文字里面的那个那个逻辑线啊，或者说那个时空的架构啊，对对对。他可能我我认为哈，他很他其实谈得很公很很公允，就是他不是说你是改变不好，因为他其实就是两种叙事方式。他那我如果
1: 接收的方式，对，那
2: 我我习惯了这种文字的这种接收方式的话，可能我就会去拒绝。影视的接收方式，没
1: 错，毕竟你像文字更加抽象一些，嗯、不是太具体，很多自己想象的空间就会更多一些。嗯嗯、而听觉呢，可能稍微更具体一些了，嗯、但是还有一些想象的空间，嗯、就像广播啊，嗯、到视频的时候、视觉的时候就非常具体了，嗯、但是想象的空间可能会很少。对
2: ,嗯、对，所以我就是觉得，如果说一部 IP 剧你要完全的能够做到让原著党喜欢，那真的说明你的这个。改编的人员，你的主创人员是非常用心的，没错，不容易。<错>嗯、呃
1: ，咱们再说回到网络 IP 剧啊，嗯、呃，说说他们这些文学作品的改编。最近有几部热播剧，呃，也算是现象级了，比如说《人民的名义》嗯，包括《白鹿原》呃，还有一个原来曾经是热门剧，现在出了第二部，就是《欢乐颂二》颂嗯、啊，都是文学改编电视剧。嗯、呃，他们呢也都获得了还算是、呃、不错的口碑吧，呃，但是也很多人也说他们。成功的原因就在于忠实原著。
2: 哎，你知道关于这个《欢乐颂》哈，啊、我倒真的还可以聊一聊啊。你看看，嗯，《欢乐颂》一我是看了，觉得还是就节奏推进很快。是、嗯。嗯，而且几个，因为五个女孩嘛，我觉得你你就会看五个女孩她们的那种，呃，像我们做声音的，你也会去从她的那声音塑造上面啊，包括她的个性上啊，嗯、你会看很多很有趣的东西。然后呢，一般我们啊看了电视剧了，然后我就找书来看。<笑>就很奇怪哦，我就突然发现这是一个很有意思的点，就是你看了电视剧以后，你再去看书。你就可以发现哦，编剧原来是这么工作的哦，原来他要改编成电视剧，他让你好看，他的节奏是这么推进的。嗯，反正我看书以后，后面书我就不看了，我就我就还是去追剧。这是我觉得是挺奇怪的，反着来的。就愿意
1: 就愿意心甘情愿的被编剧的思路和他的安排和设计跟他走。对，我
2: 在文字里面我好像没有编剧那个能力，我看不到那么快的那种切切换的节奏。其实这
1: 也算是也算是好编剧的一个呃哎，这是他的功力了，对吧？嗯。而这次《欢乐颂二》。好像有些人好像原著粉和一、e、的就是第一部的粉丝，没还没来得及。好像稍微有点不太满意。我身边的
2: 我身边的朋友是说，嗯、还是有一部分人没有看，他是说不着急，他说不然追起来太痛苦。<着>
1: <笑>行了，反正从市场和的反应和观众的意见不难看出啊，其实 IP 加上人气演员这种模式也不一定是万能的啊。嗯、光用一种套路肯定是不够的，观众的口味也是在变化的。咱们这个呃制片方啊 ，IP 的这个价值实现的方式呢，也要不断的变化。上半时段，咱们先聊到这儿，下半时段继续。